0: Comment je peux expliquer qu'est-ce qui se passe? Comment je peux expliquer les défis de dodo? Comment je peux expliquer les grosses crises d'émotions? Comment, comment moi, je peux intervenir en tant que maman au mieux?
1: Bienvenue sur le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Que tu sois en couple ou séparé ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, sache que je suis là pour t'aider à former une équipe sécurisante avec ton coparent. Et si tu travailles auprès des familles, tu trouveras sûrement des réponses à bien des questions pour mieux t'aider à les accompagner. Je suis Cynthia Girard, psychodicatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite un bel épisode. Bonjour! Salut les filles! Hey, je suis tellement excitée! Salut Cynthia! Bonjour Caroline, bonjour Christa, bienvenue sur le podcast Corsé qui est en premier enregistrement live, alors merci de faire ce saut-là avec moi aussi. On se connaît pas tant que ça en plus, la plupart des gens que je re reçois à date sur mon podcast me connaissent, on se connaît, on a développé, tu sais avec la pandémie, je sais pas pour vous autres, mais on a développé beaucoup de liens avec les gens sur internet, les internets, puis là, vous et moi, on ne se connaît pas tant que ça, mais vous êtes mes premières à se lancer sur le live. Mais ben, donc, oui. visiblement, vous, vous inspirez de la confiance. Yes. <rire> oui. oui. Alors, effectivement, je reçois les deux filles, fondatrices, Ami, maman, docteur en neuropsychologie et maîtrise en psychoéducation. Exact. Et maman, amie et fondatrice de Cœur en tête. Et je suis super heureuse de vous recevoir avec moi. J'adore votre contenu, je le consomme, je le partage, je le réfère parce qu'il est, euh, est doux. Et, Tristan, j'ai envie de te dire un petit, un petit truc aussi. Moi, ben voilà, c'est ça. Ça me fait craquer, moi. T'as tellement des grands yeux. <rire> J'adore ça quand je t'écoute, je suis comme, hey, elle est toute là. Elle est toute là. Elle est toute, toute là.
0: <rire> Mais mes enfants, ils disent pas pareil. Quand je sors mes grands yeux, c'est le signe qu'il y a quelque chose. <rire>
1: Ah oui, hein? Ah, Puis on va avoir du plaisir parce que l'important, en fait, c'est ça, d'avoir une discussion avec deux filles, deux femmes que je trouve extrêmement inspirantes. Christa Leto, qui a une maîtrise en psychoéducation, qui a travaillé en milieu scolaire, qui a travaillé en pratique privée, une approche développementale et relationnelle. J'aimerais bien qu'on me discute tantôt de qu ce que ça veut dire, cette affaire-là. Et aussi maman, maman de deux, de deux cocottes, C'est ça? Oui. Quel âge ont-elles? Cinq ans et demi et trois ans et demi. Oh, je te file. Je suis à la même place. Les jumelles ont six ans, puis mon bébé a quatre. fait que <rire> Caroline Robinson, docteur en neuropsychologie, a travaillé en recherche. J'aimerais ça avoir plus... Ça me tease, moi, ça. J'ai envie de savoir un peu plus... Euh, que tu nous expliques aussi tantôt qu -ce que, en quoi tu as plongé toutes tes recherches. Sinon, en fait, ce que je comprenais aussi, c'est que tu as travaillé aussi justement dans beaucoup, en fait, euh, ben souvent ce que les neuropsies vont être appelées à faire, mais de l'évaluation, le diagnostic. Ça m'intéresse de savoir aussi comment vous êtes connu, comment on est sorti ou comment vous avez cheminé vers tout ça. Fait que bienvenue les filles et merci de mon invitation. Merci. Merci de nous recevoir. Merci. En premier lieu, cœur en tête, cœur en tête. Cœur en tête, qu'est-ce que c'est? En fait, ce que j'en ai compris de la mission de cœur en tête, c'est d'amener les parents de la tête vers le cœur parce que vous, quand vous êtes devenue maman, c'est ça qui s'est passé.
0: Mmh. Oui, c'est Exact, exact. C'est ça. C'est aussi de dire tout le... Ça va dans le même sens, mais c'est d'amener les, les émotions, le cœur, ce qui se passe à l'intérieur, de l'avant aussi. Donc, de se rappeler de l'importance de l'émotion, euh, de tout ce qui est le « feeling », le « caring », qui est bien souvent oublié ou mis de côté dans euh, soit mm -hmm. les approches, on va dire, populaires ou les, les approches de type plus comportemental. Donc c'est d'ajouter ce, cette chose-là, de le garder en tête, ouais.
1: Ouais, d'avoir le quarantaine tellement. C'est quoi une approche développementale et relationnelle, euh, Christophe?
0: Dans le fond, euh, une approche développementale, c'est une approche qui tient compte bien évidemment du développement de l'enfant, mais aussi de tout ce qui est la maturation. Donc, un peu l'analogie le, le plus souvent utilisée, celle de la plante. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit offrir à notre plante? Quel contexte qu'on doit, condition, contexte qu'on doit offrir pour que la plante se développe, pour que la plante grandisse? Et donc, on n'est pas à, si on utilise l'exemple de la plante de tomate, si la tomate, elle n'est pas en rouge ou juteuse comme on, on, on souhaiterait qu'elle soit, ou comme on sait qu'elle peut devenir, ben on ne prend pas la la tomate. Donc, on ne travaille pas uniquement avec ce qu'on voit.
1: On ne peut pas tirer dessus non plus.
0: <rire> on ne peut pas le tirer non plus, exact. Donc, toute la développementale fait référence à qu'est-ce qu'on doit mettre en place, qu'est-ce qu'on peut ajuster dans l'environnement, dans les conditions qu'on a pour que euh, ben, l'enfant se, se développe au mieux, finalement. Et quand on parle de relationnel, c'est que on comprend que, en fait, l'importance de l'attachement et comment que nos enfants, ils développent au mieux et ils grandissent au mieux à l'intérieur du contexte d'attachement, à l'intérieur de la relation. Moi, mes études ont été faites avec Gordon Neufeld qui lui est théoricien. Donc, lui, un psychologue international qui a pris les différentes études et en fait sens a développé une théorie. Et donc, moi, j'ai baigné dans ce monde-là depuis 2009. <rire>
1: Okay. Oui, c'est ça, parce que tu, tu travailles dans la clinique ou en tout cas dans tout son monde. Est-ce que c'est est -ce est encore actif, ça, pour toi? Donc, non, c'est plus actif
0: pour moi, mais oui, effectivement, j'ai fait mes études, je suis devenue certifiée, je faisais partie de l'équipe. Oui, c'est ça. Mais encore, on va dire, liée de cœur vraiment un mentor exceptionnel. Et beaucoup de notre travail est, est... est inspiré justement d'un beau mix de toute cette approche-là et aussi les neurosciences qui viennent dire les mêmes choses de façon différente.
1: Ouais. Exact, exactement. Caroline, as tu as le goût de rajouter quelque chose à ça?
0: Ben, <gAmericans> je trouve que en fait, c'est un propos exceptionnel. Un... Puis, en fait, pour expliquer un peu d'où euh, je viens, euh., dans le fond, j'ai été formée dans une approche aussi qui est très comportementale, très cognitive hein, en neuropsych. C'est assez. Dans le fond, puis en fait, c'est quand je suis devenue maman que j'ai réalisé que malgré tout mon background, il y avait quelque chose là qui manquait. Là. Il, il manquait une pièce importante pour faire vraiment sens de mon enfant et sens de moi-même. Donc, pour mieux comprendre qu ce qui se passait chez mon enfant et chez moi-même, donc le cœur en c'est avoir le cœur en pour notre enfant, mais aussi pour nous-mêmes. Et donc au, donc, au fil du, du temps, avec mon premier-né, je suis maman de trois enfants. Mm -hmm. Euh, avec mon premier, j'ai réalisé qu'il y avait un gap dans mes connaissances et puis là, j'ai commencé à plonger. On dirait que ma première porte de sortie, c'était de retourner dans les études pour voir, OK, comment je peux expliquer qu'est-ce qui se passe? Comment je peux expliquer les défis de dos? Comment je peux expliquer les grosses crises d'émotions? Comment je, puis comment moi, je peux intervenir en tant que maman au mieux? Donc, ça me replongeait dans les neurosciences affectives, euh, l'importance de la relation par enfant, l'attachement. Euh, donc, je suis allée vraiment voir en dessous de la pointe de l'iceberg, qu'est-ce qui se passait au-delà du comportement. Et puis, évidemment que ça atteint ma pratique après. Donc, je vous... Maintenant, euh, euh, c'est ça, ça ça m'a amenée à aller dans un chemin différent. Puis, Christine et moi, on s'est croisés de façon un peu euh, au hasard, sur les réseaux sociaux. On a formé des liens d'amitié euh, au travers de nos vies de maman parce qu'on vivait des défis similaires à ce moment-là.
1: Pour vrai au hasard, comme ça, là, en fait. Là, vous êtes, moi, je me suis dit, euh, ils étaient amis depuis longtemps, ou ils, sont, quoi, ils ont travaillé ensemble. Pas du tout, une, euh, Les réseaux sociaux, là. puis euh, voilà. Wow! Euh, puis ça a été quand même assez rapidement en lien avec le sommeil. Donc, souvent,
0: c'est ça, hein, quand on développe des, des amitiés ou des relations, ça commence avec euh, des similitudes. Qu'est-ce qu'on a en commun? Puis à ce moment-là, on traversait justement une période de vie où. Et le sommeil était chose difficile et, et on, on était tous les deux en train de dire « Hum, il me semble qu'il y, y a justement, comme Caroline vient de dire, là, il y a un gap entre ce que je suis posée savoir et ce qui se passe vraiment. » Fait qu'on a traversé ces moments-là.
1: Mais oui, tout, tellement Puis ce que je trouve super important et que j'ai le goût de remettre en lumière, c'est que malgré tout votre bagage, quand même tu es quand même docteur en neuropsie, tu pas rien. <rire> Maîtrise en psycho j'ai passé par là, je sais c'est quoi aussi. Malgré tout ça, on se heurte à « j'ai besoin d'en apprendre davantage parce que là, ce que je vis, ce que je sais, ça ne marche pas.
0: » C'est être trop dans notre « pour moi » pense et de faire le chemin vers le cœur. Donc, vraiment, notre mission est, elle vient de nous-mêmes, vient de ce qu'on voit chez les autres familles, du besoin. Donc, de revenir, de sortir un petit peu de nos repères ici puis d'aller dans nos repères qui existent déjà à l'intérieur.
1: Exactement, tellement. J'adore en tout cas le nom de votre entreprise aussi, je trouve ça super, c'était euh, beau juste comme ça. Puis là, quand vous l'expliquez, ça fait encore plus de sens. Et d'ailleurs, si vous avez des problèmes de sommeil, la formation Bon dos, elle est succulente. Je ne l'ai pas, moi, consommée personnellement. Ça va, cette portion-là, ça l'a été, mais j'en ai entendu parler par plusieurs parents, par différents professionnels aussi. Merci. Elle va être d'ailleurs dans le descriptif euh, du podcast, en fait. Fait que euh, vous pourrez aller euh, jeter un coup d'œil. Oui. Quel âge ont tes enfants, Caroline, en fait? là
0: Mon, mon premier, c'est un garçon. Il a cinq ans et demi. Donc, on est vraiment dans le même pattern. Euh, ma, ensuite, j'ai une fille de trois ans et demi et j'ai mon bébé qui va avoir deux ans dans, le mois prochain.
1: OK. Fait qu'on se comprend toutes qu'on est brûlées. <rire> ah, ça, va, ça va vite, toi. Hein? Oh, mon Dieu, tellement. Et j'avais envie de vous recevoir justement parce que cette approche-là, je la partage, je la prends, j'ai des valeurs similaires au vôtres. Par contre, tu sais, justement, vous avez un bagage tellement spécifique. Est-ce que toi aussi, en fait, par exemple, Caroline, tu as euh, le même bagage aussi avec euh, Gordon Nulfell aussi ou est-ce que ça, c'est vraiment avec Christa que tu t'es joint à, à, à tout ça ou tu as baigné dans cet environnement-là, en fait, de très près? En fait, quand je suis replongée dans tout ça, il y
0: a maintenant cinq et demi là, à la mm -hmm. maison. J'ai passé par toutes sortes de chemins, là. toutes sortes de chemins dans les neurosciences. Il y a, il y a eu beaucoup de mentors, d'inspirations. Puis évidemment, le, euh, il y a quelques années passées, dans les discussions et les échanges avec Christa. Puis quand j'ai vu la, la richesse et aussi qu'est-ce que de l'univers de l'approche euh, développementale relationnelle. Et puis euh, qu'est-ce qui est véhiculé principalement par Docteur burden -Euffel. Mais mm -hmm. je me suis formée également. Puis au travers de cette approche-là. Puis comme Christa nous disait un peu plus tôt, euh, c'est les deux univers sont juste comme ça, puis ça amène euh, beaucoup de richesse et de profondeur, ouais. Exact, un autre qu'on aimait beaucoup, Dr. Porges, qu'on adore aussi, là, qui, en fait, qui amène toutes les notions de sécurité, sentiment de sécurité, Il parle d'attachement aussi différemment, mais ça revient à la même chose, et on disait les mêmes choses de façon différente, et on est comme, hey, c'est incroyable! Donc, on sait aussi, dans ce qui est similaire, mais différent et complémentaire, là, donc... Euh...
1: Mais oui! Absolument. Puis en même temps, tu moi, quand je vous écoute, ça me fait beaucoup penser justement à quand avec on a bien beau avoir n'importe quelle connaissance et je vais le mettre entre guillemets, tu sais, des techniques, oh oui. des stratégies d'intervention. Si tu n'es pas connecté, si tu n'es pas en connexion avec la relation, puis tu n'es pas à l'écoute de ce qui se passe entre toi et ton interlocuteur, ton enfant, ton coparent, ton ami, bref. C'est bien beau avoir toutes les stratégies, il va avoir une incohérence, ça ne fonctionnera pas. Des fois, c'est ça qu'ils vont dire. Ouais, « moi mais je, je le fais. Je le fais. »« Oui, mais comment? 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 » Puis t'es où? Dans ta tête, justement. es -tu trop dans ta tête? Ou est-ce que tu es dans ton cœur? On est à la bonne place. C'est excellent. C'est tellement de ça que je veux qu'on jase. J'ai envie, justement, qu'on plonge un peu plus dans... T'sais, quand je vous ai invité, en fait, c'est ce que je vous disais, j'accompagne beaucoup de parents qui sont séparés, j'accompagne des parents qui vivent des fois des choses très difficiles aussi, des, au niveau de conflits, de séparation pas toujours ça. J'accompagne aussi des familles, en fait, euh, je veux dire qu'ils sont encore ensemble et tout ça, mais on va des fois parler, en fait, que quand ils vont vivre des bouleversements, par exemple la séparation, ou quand ils vont vivre n'importe quel type de deuil ou de bouleversement, des fois, les, les parents vont amener, en fait, la, la, ils régressent, hein, ils ont régressé. Mon enfant, il n'est plus le même. Il a, il a comme depuis que ça s'est arrivé, il a régressé. Je vais me retenir en fait ce que je pense de ça parce que j'ai envie de vous demander, vous les filles, quand vous entendez ça, c'est quoi que ça vous dit?
0: Mmh. Dans notre univers, souvent, on fait référence aux différents instincts qui existent en nous, les instincts. Toutes les notions d'instinct relationnel aussi. Donc, l'instinct A, par exemple, et l'instinct de dépendance, l'instinct d'être dans une position à l'intérieur de la relation où on va chercher ce dont on a besoin. Et donc, nos relations sont structurées. Toutes nos relations sont structurées de même. Absolument. Dans le fond, c est, c est, il y a une hiérarchie qui existe dans les relations. Quand on est adulte, on voit que ça danse. là C'est-à-dire que parfois, c'est moi qui vais être dans le lit pour certaines choses à la maison. D'autres fois, ça va être mon mari. Mais dans nos relations avec nos enfants, ce qu'on souhaite le plus, c'est qu'il soit dans, que nous, on ait nos instincts alpha, bienveillants, bien éveillés, et que nos, nos enfants, ils soient dans, dans une place ou une position où ils peuvent aller chercher ce dont ils ont besoin, ce qui est pas rare, puisqu'on voit assez régulièrement dans, dans certaines situations où il y a, euh, on va dire, euh, un peu plus d'alarme, un peu plus de stress. Donc, que ça soit en pleine pandémie, par exemple. Ça ouais. peut exemple de ma, ma propre fille, là, par exemple, en tête, lorsqu'il y a eu beaucoup de changements, euh, lorsqu'on est en, peut-être en, en, séparation, lorsqu'on a des grandes transitions. Mais c'est pas rare qu'on peut voir certains comportements chez notre enfant, en guillemets, régresser, comme tu viens de Et nous, comment on voit ça? C'est vraiment que c'est, c'est des instincts. Donc, nos enfants, ils, ils se placent dans une position où ce que ça devrait faire ou, la demande d'être pris soin d'eux.
1: Il est en train de nous crier dans sa régression « Prends soin de moi, sécurise-moi. » Oh oui,
0: puis j'ai tellement... Quand ma deuxième fille, elle est née, ma première qui à ce moment-là, elle avait deux ans et demi, et soudainement, elle avait toujours agi comme un bébé. Elle me disait « Non, tu ne pas. » Elle veut juste faire « Gaga, gougou, gaga. » Et là, au début, j'étais un peu alarmée. Je me suis dit, voyons, mais non, tu es grande. » Tu sais, c'est un moment donné, c'est normal, en hein. que Parents, on vient comme nous-mêmes un peu alarmés par les comportements, parce qu'on n'est pas sûr.
1: Ça t'a insécurisé toi-même. Fait
0: qu'au début, je sais, ça, ça, au début, je suis comme, non, hey, mais, 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 non, c'est grande fille, tu sais. On fait ça souvent. Tellement. Ça n'a pas été long que j'ai, que, que mes profs instincts ont fait comme un tape, là. There's something Il y a autre chose. Il y a quoi que je manque, là? Uh -huh. quoi que je manque? Encore, c'est dit que je suis, suis peut-être justement un peu trop dans ma tête, un peu d'eau ailleurs. Reviens à ce qui se passe et surtout invite ce qui se passe.
1: C'est ce que tu viens de dire. C'était beau, là. Invite ce qui se passe. Et ça veut, veut dire quoi, ça? Je peux, je peux pleurer.
0: <rire> Parce que la minute que j'ai arrêté d'essayer de arrêter mmh. et que j'ai dit, viens, mon amour, tu vas toujours être mon copain. Viens, toi. Et la minute que mon offre était plus généreuse et plus grande que la demande de mon enfant d'être,
1: on va dire, entre guillemets, le bébé... Ben, de, 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 comme être autonome, d'être grande, parce que tu autorisais d'être petite, elle est devenue plus grande. C'est dans l'invitation, donc c'est pas juste accepter son comportement, mais c'est mm -hmm. de
0: l'invitation. À un moment donné, quand je, je revenait de la garderie, je disais, ah, viens, yeah, je veux que tu sois mon bébé. On joue au bébé. gagagou Donc, on, on l'invite réellement. Cette dépendance-là et cette... Et cette uh, We milk, on, on, on le fait ressortir. Et c'est de cette façon-là qu'elle se sent au repos. Donc, c'est pas juste une acceptation, c'est une invitation de ce qui se passe. Et, et, mais ça semble par moments contre-intuitif. Il y a des parents pour qui, quand, en consultation, quand on parlait de tout ça, je disais ça, "Mais je peux pas faire ça. et rendu là, là. À
1: on a peur, hein?
0: Oh, ben, oui, C'est pas à cause qu'ils ont ces comportements-là qui ont oublié ou qui ont perdu toute l'autonomie ou l'émergence qui existait. C'est une demande relationnelle. C'est quoi qui se passe à l'intérieur de la réalité?
1: Exact. Tellement. Mon Dieu que c'est beau, ça vibre dans mon corps. Moi, je suis comme, ah, ah, ah j'adore ça. Je vois tes paroles. Caroline, tu fais des signes de oui? À...
0: Absolument. Quand on voit que, tu sais, souvent, on, on, ce qui est le plus accessible, c'est qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de nos enfants, on regarde leur comportement. Là, on se dit, ben voyons, il, les défis, il dort moins bien, il vient me rejoindre la nuit, il fait plus de crises. Il, il était propre, il l'est plus. Mm -hmm. Donc, on commence à, à regarder qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Donc, quand on voit des gros changements ou même, des fois, des plus petits changements, tu sais, pour certains, c'est les bouleversements amènent beaucoup de changements et pour d'autres, c'est un peu moins. Donc, chaque enfant est différent. Mais quand on voit qu'il y a des changements dans les comportements de notre enfant, bien, qu'est-ce que ça nous indique? C'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur d'eux.
1: C'est un symptôme.
0: C'est un symptôme. Donc, c'est notre petit indice de dire, OK, je vais m'arrêter, je vais prendre la perspective puis je vais pas me concentrer jusqu'à ce qui est à la surface, là. Il y a quelque chose en dedans qui, qui se passe puis en tant que parent ben des fois quand nous on voit que là, ça ça aussi ça nous remue beaucoup ça ben nous aussi c'est notre cue de dire, Hey, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi aussi tu développer une relation avec avec nous-mêmes avec ça pour vraiment être dans notre rôle comme de être conscient de ça ça nous permet de rester dans notre posture de donneur de soins
1: d'offrir généreusement de prendre le lead J'entends donneur de soins, j'entends posture alpha, instinct alpha. Pouvez-vous m'en parler un peu plus de ça? Comment je fais pour être un parent alpha, justement, pour être ce donneur de soins-là? Comment je fais pour aller ça, d'aller là-dedans? Surtout si moi-même je suis bouleversée, comme tu dis, Caroline, là, justement.
0: Mais je pense que pour commencer, d'avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est correct, hein? C'est correct qui se passe ça à l'intérieur de nous il faut donner suffisamment de place à ça. Donc, nous, en tant qu'adultes, on a notre part de travail à faire, tu sais, de prendre responsabilité. Donc, okay, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi où je peux trouver un espace sécuritaire pour faire sens de ça, pour laisser place à la libération des émotions. Pour... Donc, ça, ça va déjà mettre le parent dans une posture où lui, il pris soin d'eux par quelqu'un. Donc, l'ami, la maman, le parent, la, la collègue. Et puis, ça va le mettre dans une posture déjà un peu plus euh, « qu'est-ce qui peut m'aider pour qu'au quotidien, euh, je puisse être, après ça, moi, dans la posture de demande de soins à mon enfant, là, que je prenne responsabilité avec, avec bienveillance.
1: » Absolument.
0: Christa, tu rajouterais quelque chose? Oui, dans le fond, ce qui dure, est dur, c'est quand nous-mêmes, on est dans le gros, le gros bouleversement aussi. Le rush, là. Mais comme a dit, pis plus qu'on est conscient quand même que nos enfants, c'est ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de quelqu'un qui guide, ils ont besoin de quelqu'un qui est le capitaine du bateau, ils ont besoin de cette personne euh, sur qui on peut compter. Et ce qui est quand même beau, la nature est bien faite, c'est que y a l'alpha, il, il y a le parent dans cette, position de, de cette posture bienveillante alpha, on va dire de façon instinctive. Donc, tu sais, quand tu te sens confiante comme maman là, tu, tu rentres, comme, je sais ce dont tu as besoin, mon amour. viens si je vais te bercer. Ça, ça, ça c'est quand ça arrive de façon, on va dire, spontanée. Puis habituellement, on a ces instincts en de nous. Quand nous, on va... Si, je vais présenter, par exemple, mes instincts. À ils remontent assez fort. Quand je suis en avant mm. quand j'étais dans les milieux scolaires, quand j'étais rentré dans une, une classe, ils ressortaient fort aussi. Quand ma fille, quand elle est là, ils ressortent. Quand nos enfants, ils se blessent, ça Bref. ressort assez. On le voit, là. Euh, très rapidement, en tant que parent, on s'en va, on s'en va, puis c'est bien ici, mon amour, puis oui, you, ton bobo, puis ça, c'est l'instinct alpha. Donc, ça n'a pas besoin d'être, euh, c'est pas dans le coiffeur c'est quand il y a quelque chose qui arrive, si tout va bien, ils sont supposés de sortir en nous, puis ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que quand on est en bouleversement, c'est comme c'est si la nature, elle, c est ça, elle, est, elle est bien faite, il y a un plan, c'est-à-dire qu'on peut tout de même acter alpha, même si on ne ressent pas. Donc, je dis pas que nos enfants ne les détecteront pas du tout, mais on peut tout de même avoir nos limites, garder notre routine en place. tout. Et ça, c'est nos alliés de parents. Tu sais, quand on parle de routine, quand on parle de, de règles de vie, de, de qu'est-ce qui se passe. Et on peut rentrer et s'appuyer sur nos alliés, s'appuyer sur nos, nos choses qui supportent notre position à Et donc, c'est important de cacher du mieux qu'on peut on va dire le trop d'émotions de, de notre part pour préserver notre position en avant de nos enfants.
1: Oui, c'est ça. J'aime le, le, le trop parce qu'en même temps, euh, moi, je, je, je dis souvent if you feel it, fake it. Sauf que si tu fakes tout le temps, ben, tu deviens dissonant. Non, exact. Exact. Il y a une nuance,
0: effectivement. Je veux dire,
1: il y a
0: une nuance entre être là, être vrai. La nuance, c'est que faut pas avoir l'idée qu'il faut le montrer pour qu'il l'apprenne. Donc, c'est ça. ça la plus importante. Quand mm -hmm. j'entends, par exemple, ben, là, je vais, je vais, pleurer, par exemple, avec mon enfant parce qu'il faut qu'il apprenne que les pleurs sont corrects. Je dis non, mais à l'extérieur de ce qui se passe avec ton enfant, hein, c'est OK s'il y a un moment donné, il y a quelque chose qui arrive au poisson, du verre, une larme. Tu sais, c'est pas, pas qu'on on, on doit tout cacher. Mais surtout quand ça a trait avec l'enfant, quand il est à l'intérieur de la relation, pour préserver notre alpha, il faut, en même temps, du mieux possible, ne pas trop divulguer ce qu'on ressent parce que ça va faire l'effet inverse.
1: Ça va venir insécurisé.
0: Insécurisé et Éveiller
1: les instincts alpha de mon enfant, qui lui va être Que lui va se dire, ben, je vais prendre soin de toi. À prendre soin de moi. Ben, exact. OK. Mettons, on fait des exemples, OK? Oui. Mettons que je viens de me séparer, justement. Ou, euh, je ne sais pas, moi, tu changes de job. Là, on va, on, mettons, on va prendre l'exemple de je viens, de, je me sépare, j'ai de la peine. Mais que mon enfant va peut-être me voir pleurer un peu. Parce que si tu te déverses hein, dans le fond, moi des fois je dis, va te déverser dans la salle de bain, puis après ça tu reviens. Tu je peux avoir un peu. Ben oui, maman, ça y fait de la peine. c'est sûr, c'est normal. En même temps, tu on a. Fait que là, tu y a ça. Ça c'est un exemple, mettons de ce que. Tu sais, comme ça, ça serait un exemple de ça. C'est ça, c'est ok. Puis mettons, là je veux bien comprendre. Mais par exemple, mettons mon enfant, j'étais cœuré. J'étais à bout là. Ça fait comme fait 800 fois qu'il se lève. J'en ai marre. J'étais cœuré. Puis là, mettons que je le lui dirais, là, Là, je suis vraiment fatiguée. Maman est tannée là, de ces comportements-là. Là, puis là, là, c'est quand tu parles de, de ce bout-là, où est-ce que ça, c'est insécurisant, je suis comme si je suis tout le temps là-dedans. C'est ça? C'est ça. Mais les deux peuvent quand même être insécurisants. Oui, si tu pleures tout le temps, là.
0: Oui, puis l'objectif, c'est de ne pas dire qu'il ne faut jamais que ça arrive. Je veux mm -hmm. dire, c est, c est, mais t'es consciente que quand ça va arriver, ça se peut qu'on éveille chez notre enfant des effets ça se peut que ça l'insécurise et ça se peut que ça fasse partie de son histoire. Et ça, c'est une autre chose. Tu sais, on a plein de repères en tête qui ont dit, je vais essayer du mieux que je peux. Et des fois, quand j'y arrive pas, ça va faire partie de son histoire aussi et de la nôtre. Mm -hmm. Donc, tu sais, il, il, faut, il faut faire attention. Puis On en parlait justement au début, c'est ça. On ne peut pas être parfait. On n'essaye pas d'être parfait non plus. Mais plus qu'on a ces repères-là en tête, plus qu'on peut essayer de faire attention et donc c'est à ce moment-là que par exemple une si maman a dit ben je vais tout lui expliquer je vais pleurer avec mon enfant il va voir que j'ai de la peine puis il va comprendre que dans la vie on a de la peine des fois bon mais ben, mettons quelqu'un dirait quelque chose comme ça c'est ça donc avec ces repères là on sait que ah oh, peut-être on devrait prendre une petite distance oui peut-être on peut aller cacher euh, dans la salle de bain quand on peut puis donc, c'est juste d'avoir ces nuances-là en tête. Et pour le deuxième exemple aussi, dans ce que mm -hmm. tu disais, tu sais, euh, maman est tannée, elle est fatiguée, elle est plus capable. Effectivement, c'est un autre exemple. Puis je ne dis pas que ça peut ne jamais arriver. Ça, ça va arriver. Ça va arriver. Oui. De temps en temps. Et en même temps, si ça arrive trop souvent ou trop constamment, on est en train de céder notre place. Parce que faire ça, c'est de dire je ne sais plus comment m'occuper de toi. Je sais pas quoi faire. Exact. Alors que notre rôle, c'est supposé être Je sais ce dont tu as
1: besoin, mon amour. » Et là, on est en train de dire « Je sais plus. » Genre, tu sais, « Je sais plus. » Oui, gère-toi. On se parle. on se parle Tellement. Caroline, j'ai envie de te demander, on parle beaucoup justement d'être insécurisé, d'être insécurisé potentiellement. Moi, j'entends déjà plein de parents, « moi, mais là, il ne faut pas qu'ils soient insécurisés. » Attends, là. Est-ce que je me trompe si je dis que notre enfant, il a besoin aussi d'explorer ce sentiment-là. Là. Je veux dire, ça ne veut pas dire que tu vas scraper ta relation, puis ça ne veut pas dire que ton enfant, il aura pas un bon attachement si il ressent et vit de l'insécurité. Est-ce que je me trompe? Mais
0: c'est inhérent à notre expérience humaine de ressentir de, de l'insécurité. Donc, ça nous arrive. Comme Christelle le dit, ça va. Il y a des situations qui sont, font partie de notre histoire. On en a tous derrière nous, on en a. Dans Vie actuelle, puis on en a à venir devant nous. Dans notre posture de parents, ce qu'on souhaite faire, c'est le, le plus possible être un bouclier, comme on dirait Christin et moi, pour protéger au mieux, le plus qu'on peut, le plus souvent de ces expériences d'insécurité-là. Donc, on ne peut pas tout faire on veut faire de notre mieux et on fait le temps. Puis, par exemple, quand on vit un bouleversement en tant que famille, puis qu'on voit que les choses sont bouleversées, puis que notre enfant, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, l'idée, c'est que là, c'est plus difficile, mais c'est notre cue que qu'on va reprendre notre clip. puis même si c'est... Et ça va être difficile, et ça va être graduel. Et on va revenir dans notre position et après ça, on va reprendre notre posture de livre, notre posture alpha, puis on va recommencer à remettre les conditions tu sais, pour accompagner notre enfant dans, dans son développement. Donc, donc, ça fait partie de la vie. Puis c'est un peu de dire euh, le monde va l'offrir ça anyway. Donc, nous, on n'a pas besoin de consciemment l'offrir. Il va être bon, nos enfants vont être bonne ouais. d'expériences d'expérience insécurisante ou alarmante. Donc, nous, on n'a pas besoin de dire comment est-ce que je peux y offrir l'expérience d'être ça devrait pas être ça, ok Nécessairement, il va le vivre. Si moi j'ai le gastro, puis que mon enfant l'a pas, puis moi j'ai de la misère à, à me lever pour euh, lui offrir, il va le vivre. Mais, Mais oui. c'est pas à que j'ai voulu lui imposer ça, c'est que la vie amène ça. Donc on pourra pas. Donc c'est ça la nuance, de dire j'ai pas besoin de lui offrir une opportunité de non, ça. ça. Il y en a full,
1: il y en a full. Non, c'est ça, il va y avoir plein, plein, plein de blessures. Puis ça me fait rire parce que justement là. La... Je vous disais avant d'enregistrer que tu sais, j'avais sinusite, bronchite, COVID euh, covid à et Puis justement, quand tu parles d'instinct, ça se fait tout seul. Tu sais. Mais mon bébé est venu me voir et m'a dit « Maman, je vais prendre soin de toi. Mm »« -hmm. tu sais, puis euh, T'es fine, mon amour. »« Mais maman, est correcte. Tu sais, »« Mais je comprends que ça t'inquiète, par exemple, mon état. Hein, » Dans le fond, c'est ça qui se passe. « C'est-tu correct ce que j'ai fait? <rire> » exactement
0: ça. Puis après ça, on a notre cue que quand on va mieux, il faut que j'essaie encore plus d'offrir des activités où je vais être dans ma vie, de, de, lui ramener, de lui ramener vers moi. Viens, on va cuisiner ensemble. Viens, on va. Parce qu'il y a un moment donné que, tu sais, dans le fond, ça fait partie de... Je le vois aussi avec ma petite. Puis, à un moment donné, elle m'ordonnait par rapport à ma plus jeune. Là, je me dis, Mais boy, je l'ai, je l'ai vraiment, hein, je l'ai, sais, je, je suis plus là, là, hein, Quand que mon autre, me dit, et ça devient un cue. Aussitôt que je peux revenir, je vais le faire. Même ça m'alarme. Tu sais, c'est, moi, je peux dire, ça devrait pas être, euh, ça m'alarme pas à un point, où je suis comme, faut je sais quelque C'est juste, ah, oh, ça m'indique qu'il y a quoi. Dans le fond, ce soir, on va reprendre ça d'une autre façon. Donc, c'est ça, la danse de tes
1: relations. Parce que, est-ce que je me trompe si, mettons, je te, si je vous demande, en fait, parce que si justement, ça te met à t'alarmer, mais tu vas être encore en train de t'éloigner de ta posture alpha parce que tu vas être encore dans, tu vas baigner encore dans ton insécurité. Fait, Tu sais, quand tu te sens coupable, tu tapes ça à la tête, tu te dis que tu n'es pas une bonne maman, un bon papa, puis là, tu plus plus. Quand tu fais ça, c'est comme, tu sais, quand on se dit donner de la bienveillance, hein, c'est un mot-là qui est un peu galvaudé parfois, là, mais tu sais que plus vite tu arrêtes cette espèce de machine dans ta tête de pensée négative à ton égard, quand tu te fais violence, plus vite tu vas pouvoir plonger dans ta posture. Là.
0: Ben oui absolument tu sais je pense que quand on ressent c'est euh, que les choses fonctionnent pas que euh, donc on en donne ça crée de la frustration on est quand on voit qu'on est plus irritable avec nos enfants qu'on est plus impatient qu'on est moins tolérant ben ça c'est un cue pour me dire qu'on a beaucoup de choses à l'intérieur de nous là. puis en fait la meilleure chose qu'on peut faire pour nous aider c'est il faut que cette frustration là se transforme à l'intérieur de nous parce que Ici, elle reste stockée, bloquée à l'intérieur de nous, mais on, ça va être très difficile de revenir à la change, autant pour, pour nous, pour remettre notre structure, pour être auprès de nos enfants.
1: Fait que si t'es fru après ton ex, ou bien tes fruits après ton coparent, puis que tu veux donc essayer de le refouler, c'est là où est-ce que ça l'amène à ce que ton enfant, lui, ça l'insécurise potentiellement. Là. Ça ne marche pas, là. ça ne fonctionne pas. Il faut que tu ailles prendre soin de toi. Tu à prendre soin du parent pour être capable de remettre ta cape le plus vite possible de parents bienveillants, c'est bien ça.
0: Absolument.
1: J'ai pris plein de notes dans les épisodes, en fait, je fais souvent un petit visuel en fait, qui accompagne là, en fait, les épisodes. Fait que j'ai pris plein de notes, le bouclier, euh, le capitaine à bord euh, de pouvoir prendre soin de soi. Puis comment vous euh, on se dirige tranquillement vers la fin, mais ma question, je ne sais pas si ça se répond là, facilement, là, vous me le direz. Vous en chaîne, ça, ça ne marche pas. Tu sais, si comme parent. Je le sais, ou je me vois potentiellement aller, là. Tu parce que c'est sûr que si tu t'en rends pas compte, c'est sûr que la première affaire, il faut que tu t'en rendes compte. Si tu t'en rends pas compte, bien là. Euh... Mais quand tu t'en rends compte, puis tu n'y arrives pas. T'sais, des fois, on en a des parents, ça, qui vont mentionner Hey, mais ça, je le sais que je fais pas bon. Je le sais que c'est pas ça que je veux faire, mais ça ne marche pas, je n'arrive pas à changer, ou je change, je reviens tout de suite dans mes bottines. Comment vous les accompagner, Comment vous les aider à ce moment-là? Il y a une première chose, puis en même
0: temps, des fois, c'est un petit deuil, là, mais de un, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est-à-dire, il y a une chose d'avoir une connaissance, une stratégie, un repère, en tête, de façon superficielle. Donc, de savoir, OK, il faut que je fasse telle chose, il faut que je respire, genre, tu sais, avant, il faut que je respire. Puis là, tu es dans le moment, là, tu es comme... <rire> La respiration, elle ne fonctionne pas, tu sais. Il y a ça. Et quand je dis « ça prend du temps », c'est parce que c'est du growth, c'est de la croissance, c'est de la maturation au niveau des parents. Et puis on est toujours sur un chemin de croissance et de growth. Et donc, au début, ça va être difficile. On va être dans la réaction, on va être dans ce qu'on n'aime pas. Et on va voir avec le temps, les repères sont là. Et dans notre tête à nous, il faut y avoir des repères solides. Et il faut y avoir aussi un mouvement émotionnel. Donc, je sais que Caroline a rien à parler, je manqué un petit bout, mais... Les émotions du parent sont tout aussi importantes. Et il doit y avoir des deuils, de la tristesse, un mouvement qui apparaît pour qu'on puisse aussi se libérer de notre frustration, de la transformer. Et plus qu'on entende cette démarche ou ce cheminement émotionnel, et en plus, si on a les repères en tête, avec le temps, on va voir que là où on veut aller, donc notre cible, donc le gap entre notre action et notre cible va se diminuer. C'est-à-dire que c'est à l'écart. L'écart, exact. Et il faut être bienveillant avec nous-mêmes, parce que quand on va être malade nous-mêmes, quand on va être dans une passe difficile encore, si il y a jeu, par exemple, il y a des pertes ou des deuils ou des événements qui nous arrivent, ou la fatigue. Quand on est fatigué, on perd cette capture on retourne dans un espace où on est moins tempéré. Et donc, après ça, encore là, ça va être à nous quand même, la grande personne, elle qui est responsable à dire « qu'est-ce que je peux faire peut-être » pour changer ça, pour améliorer mon sentiment de repos, diminuer ma charge.
1: Exactement. Et c'est là où est-ce que des fois nos attentes, malheureusement, avec nos enfants vont devenir irréalistes parce que c'est toi l'adulte, justement. Puis je le sais que c'est idole en même temps, des fois, parce que tu aurais besoin d'être pris en charge, tu aurais besoin d'avoir du propre caring, alors qu'en ce moment, il faut que tu l'offres à ton enfant. Puis là, c'est là, des fois, les parents, ils vont dire, « Oui, mais nos besoins, à nous, pareil parents, ils n'ont plus d'importance. » Ben non, au contraire, sont extrêmement importants, tes besoins, mais je le sais que c'est difficile de les départager avec ce que les besoins de ton enfant puis les besoins de toi mais c'est la coexistence entre les deux, elle est complexe. Puis que plus tu vas apprendre, puis plus tu vas t'accueillir, plus justement, tu parlais de l'écart, c'est la culpabilité à quelque part aussi, parce que plus mon écart, elle va réduire, bien moi, mon sentiment de culpabilité va être élevé, parce que quand tu fais une, une intervention de boîte, après ça, bien, je me replace plus rapidement aussi, parce que je le sais que je suis quand même un bon parent. Exact, exact. C'est tellement parfait, elle est fait, wow. Mm. Cette discussion était fabuleuse. Moi, je, je trouve ça très généreux de votre part d'avoir accepté mon invitation. Moi, j'aime ça jaser. Là, je, je tripe bien raide. Il faut se prendre un gin tonic. On n'aura pas le choix, là, je ne sais pas. <rire> C'était super le fun. J'ai vraiment apprécié ce moment-là avec vous. On peut vous suivre, hein, dans le fond, sur Instagram, Cœur en tête, page Facebook, votre site web aussi. Vous offrez des services d'accompagnement parental. Vous avez des formations, dont la formation Bon Dodo, votre dernière en ce moment, sur l'anxiété aussi. Yes. Y a-t-il des affaires qui s'en viennent? Euh, vous avez-tu le droit de nous parler? <rire> je dirais que euh, non, on n'a
0: pas le droit. <rire> non, je pense que l'enjeu, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent. Puis dans notre entreprise, on développe vraiment euh, au rythme un peu de nos familles. Mmh, tellement. Ils vont parler d'un peu slow Donc, euh, donc, on développe au rythme de nos familles, mais on a beaucoup de belles choses qui s'en viennent pour les familles, les parents.
1: Vous ne manquez pas de projets.
0: On a plein de choses qui sont assez claires. C'est dans la réalisation des fois que, comme Carla dit, qu avec notre réalité de famille, là. Je vous file
1: à cent mille
0: à l'heure. Ah oui, c'est ça toi aussi, Cynthia.
1: Mais oui, c'est ça, tu avais tout un planning. Puis là, ça y est, la gastro est rentrée, la COVID est rentrée. Bah, bon, ben, on travaillera un autre jour, hein?
0: exactement. <rire> exact.
1: Ah, oh, merci beaucoup votre épisode. En fait, le, pour les gens qui nous écoutent, l'épisode va être en ligne, en fait, avec la saison 3 du podcast Corsé, mon podcast que j'affectionne et que j'adore beaucoup. Alors, vous allez avoir la chance de pouvoir écouter les filles encore et encore en train de... C'est ça qui est merveilleux avec les balados. Hein, tu peux, on peut écouter ça n'importe où. Fait que... mais Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il m'avait écouté dans sa douche. Je trouve ça un peu particulier. Je me suis dit comme, oh, écoute j'espère que c'est agréable. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire à ça. <rire> Merci encore une fois, les filles, puis on va clairement rester en contact. Exact. Merci. Merci. Bye. Merci d'avoir été avec moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Rappelle-toi que si je t'ai confronté je l'ai faite avec tout mon amour et toute ma bienveillance parce que mon seul et unique but est d'améliorer tes relations. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager à un ami ou à quelqu'un que tu penses que ça pourrait aider parce que c'est comme ça qu'on va faire en sorte que Corsé sera plus connu et pourra donc aider plus de gens. Imagine que tu changes la vie d'une seule personne. Moi, je me lève à tous les matins avec cette conviction profonde. Sois avec moi la semaine prochaine parce que je reçois un invité que j'adore, alors ne le manque pas. Je te souhaite une belle semaine et on se voit bientôt. Bye bye!